0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: Ulica Księdza Stanisława Brzuski, zaznaczę, że Brzuski pisane przez S, nie przez Z, to ulica, o której istnieniu nie wie nawet wielu Wrocławian. Jest bardzo krótką ulicą, położoną wśród zieleni na osiedlu Sempolno i właściwie jedynym budynkiem, który się przy niej znajduje jest kościół. Zbudowany w latach 30. XX wieku z czerwonej cegły, w modernistycznym stylu, z wysoką wieżą jako kościół ewangelicki pamięci króla Gustawa Adolfa, dziś należy do ewangelicko augsburskiej parafii św. Krzysztofa i współużytkowany jest również przez społeczność chrześcijańską we Wrocławiu. Otacza go zieleń. Tuż obok znajduje się skwer z muszlą koncertową, ulubione miejsce spacerowiczów i patrząc na rzut osiedla, można powiedzieć, że wszystkie ulice na Sempolnie prowadzą właśnie do tego miejsca. Tam też wybrałam się, by poznać historię ulicy i jej okolic. Powiedzmy sobie, gdzie się teraz znajdujemy, bo jesteśmy w takim centralnym, można powiedzieć, punkcie dzielnicy Sempolna. To się chyba teraz nazywa Skwer Powstańców Warszawskich. No i patrzymy sobie na kościół, kościół Gustawa Adolfa, ewangelicki kościół, który w czasach poprzednich pełnił też różne funkcje. Teraz znowu jest kościołem, ale był też kinem, prawda? No i właśnie jest ze mną pan Stanisław Żółkiewski, mieszkaniec Sempolna, wieloletni. Od którego roku? Jeszcze raz pan mieszka na Sempolnie?
2: 1949 roku, czyli jako trzylatek przyjechałem tutaj i mieszkam cały czas na Sempolni. I właśnie tutaj wspomniane na początku było, właśnie, że znajdujemy się w centrum osiedla, Prawda tu naprzeciwko kościoła ewangelickiego, Gustawa Adolfa, imieniem Gustawa Adolfa. Prawda, ewangelików nie było, ten kościół był zamknięty. Pamiętam, w latach 50. jeszcze potrafiłem mam przez dziurkę zobaczyć. Właściwie nic nie było, był pusty. Decyzją władz komunistycznych mieli robotnicy obniżyć tą wieżę i ten krzyż zniszczyć. Okazało się, że oni w ogóle nie mają zamiaru tego krzyżu, krzyża ruszyć i stało się coś takiego, że z tego momentu nie widziałem, ale opowiadano, że właśnie zatrudniono więźniów, prawda, którzy tutaj e, przyjechali i, i zburzyli ten krzyż i obniżono tą wieżę. Ona jest trochę do remontu, no bo tam czas nadwerężył. E, no przerobiono tą główną właśnie salę kościelną na, na kino Światowit, a z boku, stojąc przodem do, do, do wejścia głównego, z lewej strony było kino bajka, przepraszam, baśń, oj, baśń. I tam były też filmy dla, dla dzieci. Pamiętam, raz przerobiłem legitymację, był film Fernand Cowboy 14, no i nie chcieli mnie wpuścić i musiałem legitymację przerobić. Na początku XX wieku powstaje właśnie taka wśród architektów moda na projektowanie osiedli ogrodowych. No i właśnie dwóch architektów głównych, Paul Heim i Hermann Walis, wrocławskich wówczas projektują to osiedle, nie mając w ogóle pojęcia o projektowaniu i korzystają z pewnej książeczki, to jest berliński architekt Bruno Taut. Bo wcześniej jak projektowano osiedla, to głównym punktem był ratusz, rynek, prawda, i, i ewentualnie kościół, prawda. Osiedla ogrodowe charakteryzują się tym, że centralnym punktem są, można powiedzieć, łąki. One prywatnie nazywa się cimpeler wiesel, czyli łąki symbolna, tak można tłumaczyć. To jest teren, prawda, otwarty, można powiedzieć, zabawowy, prawda, można tu spędzać czas. I to osiedle no, było wybudowane na 10-12 tysięcy, charakteryzuje się zabudową domków w zabudowie szeregowej, wielomieszkaniowych, jednopiętrowych z dwuspadowym dachem. Każde mieszkanie, każda rodzina miała do swojej dyspozycji ogród. W, w ówczesny Breslau, można powiedzieć, był najbardziej zludnionym miastem Niemiec. Dla przykładu... Y we Wrocławiu ówczesnym 116 osób było na hektar, wtedy podawano na hektar. W Berlinie na przykład było 46, to jest prawie 3 razy mniej. W Kolonii było 28 i właśnie y, musiło to ówczesne władze y, y, miasta, na czele z nadburmistrzem Georgiem Benderem do, do rozbudowy miasta. Zaczęto budować w 1919 roku, a ukończono definitywnie w 1935 roku.
1: I kto tu miał mieszkać?
2: Właściwie mieszkała klasa średnia. Kupiec, pracownik pocztowy, przedstawiciele handlowi, średni personel na przykład policji. No, mieszkali też pojedynczy profesorowie, coś naukowcy, ale to, to incydentalnie.
1: W tym czasie, kiedy Wrocław był twierdzą, Festung Breslau, czy ma pan jakieś informacje, jak to wyglądało tutaj na Sempolnie?
2: No mam takie informacje, mianowicie... W ówczesny Breslał, jak osiedle nasze Cimpel, wtedy tak się nazywało, do pierwszego nalotu w październiku 1944 roku nie zaznał skutków wojny. prawda? W 1944 roku w gmachu szkoły przy ulicy kukuk czyli dzisiejszej Krajewskiego, utworzona, został utworzony obóz dla polskich kobiet z ogarniętej powstaniem Warszawy. Przebywało nawet tu do 1400 kobiet z dziećmi. Z uwagi na ciężkie warunki pobytu była wśród dzieci duża umieralność. I właśnie w czasie trwania tego Festung Breslau 10 lutego 1945 roku wydano rozkaz całkowitej ewakuacji osiedla, kiedy stwierdzono, że atak na miasto będzie z innej strony, to było w marcu 1945 roku, właśnie kiedy pozwolono mieszkańcom wrócić do swoich domów. Ale domy były splądrowane i z wybitymi oknami. Kierowano tutaj również ludzi z innych osiedli, w których toczyły się ciężkie walki. W wyniku działań wojennych zburzonych lub uszkodzonych zostało następnie około 30 budynków. Mam też mapę, gdzie widać jak postawiono zasieki obrony. Festum Breslau zakładano, że będzie nawała rosyjska szła od strony Oleśnicy, czyli od strony Warszawy. Oni tam też wywiad działał, oni obeszli naokoło i dlatego te, szczęśliwie ta dzielnica została, no, można powiedzieć, uratowana.
1: Oczywiście po wojnie dotychczasowi mieszkańcy Breslau musieli opuścić miasto i swoją dzielnicę, ale byli również tacy, którzy zdecydowali się zostać. Wśród nich Ursula Scholz, rodowita Niemka, która tak wspominała czas świeżo po wojnie. W 1945 roku Wrocław wyglądał jak wielkie pobojowisko. Na ulicach grasowali radzieccy żołnierze, zawsze byli pijani, gwałcili dziewczyny na ulicach. Miałam wtedy 17 lat, gdy słyszałam pukanie, chowałam się w szafie. Moja rodzina zdecydowała się wyjechać na zachód, a ja tymczasem poznałam Staszka. Pochodził z Kielc i był starszy o 8 lat. Przystojny, biegle władający niemieckim, szybko zawrócił mi w głowie i z miejsca się oświadczył. Postanowiłam zostać w tym dziwnym, Niby znajomym, aniby obcym mieście, nie znając słowa po polsku. Ale Staszek codziennie rano kupował mi gazetę robotniczą i kazał czytać od deski do deski. Tak nauczyłam się polskiego. Ślub wzięliśmy w przydomowym ogrodzie na Sempolnie, po czym otworzyliśmy zakład fryzjerski przy ulicy Partyzantów.
2: Na przykład notabene mąż tej pani, czyli pan Stanisław Ciechanowski, mieszczył osobiście. Właśnie męża, mówi, pochowałam w 76 roku i od tego czasu prowadziłam sam zakład fryzjerski aż do 2009 roku. Czyli można powiedzieć do, e, 2000, do prawie 80 lat, prawda? czyli no, miała 81 lat e, prawda? Jak, 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 jak zmarła.
1: A proszę mi powiedzieć... Na koniec, za co lubi Pan dzielnicę Sempolno, za co lubi Pan te ulice?
2: To znaczy tak, ja tu powiem lubię i nie lubię. Lubię, bo bardzo dużo mi Pani Ciechanowska opowiadała, jak tutaj trzeba było utrzymać te ogródki przed domem, prawda? Nie można było sadzić wysokich drzew. Teraz idziemy tutaj ulicą, prawda? Zobaczymy sosnę, która ma 30 lat, bo nikt się tym nie zajmuje. Wtedy dbało się o te ogródki. Mam zdjęcia, no to takie y, drzewa nie są duże, y, znaczy te tutaj takie wzdłuż alei, prawda, tych dwóch ulic dzisiejszych kosynierów i partyzantów, prawda, znaczy był porządek. Po wojnie nie traktowano to jako osiedle ogrodowe. Y, jest to osiedle nieogrodowe, a... Klonowe. Jak pani przejdzie wzdłuż ulic, rosną klony. To są inwazyjne drzewa. Ale cały czas jest pięknie i zielono. To jest cisza, i jest to, że nigdy tędy nie będzie szła jakaś droga szybkiego ruchu. Jest pod ochroną, można powiedzieć, konserwatora zabytków.
0: Ale jeżeli chodzi o ulicę księdza Stanisława Brzuzki we Wrocławiu, no to ona została nadana 28 listopada 1945 roku, więc również jedna z pierwszych powiennych w Wrocławiu. Wcześniej tam była ulica Kranichwek.
1: Doktor Kamil Borecki z Centrum Historii Zajezdnia.
0: Ta ulica znajduje się w takim gnieździe ulic, których nazwy pochodzą właśnie od nazwisk powstańców, różnych powstańców osób nazywanych patriotycznie, ale takich na przykład jak też Ludwik Waryński, który przyszedł do historii, a który był przecież takim internacjonalistycznym, można powiedzieć, socjalistą.
1: A kim był i czym się wsławił ksiądz Stanisław Brzuska?
0: Stanisław Brzuska, ksiądz Stanisław Brzuska, który urodził się w 1834 roku w Dochudowie na Podlasiu. On tam też zresztą prawie całe życie spędził na Podlasiu, między Podlasiem a Lubelszczyzną, można tak, tak powiedzieć. I on przeszedł do historii jako w zasadzie najdłużej walczący żołnierz powstania styczniowego. Ale zanim do powstania styczniowego, no to e, jakaś taka króciutka historia życia. No on podjął studia na Uniwersytecie w Kijowie, natomiast szybko z niej zrezygnował i w 1857 roku został księdzem przyjął święcenia kapłańskie. On właśnie służył w kościołach i w Sokołowie Podlaskim oraz w no Sokołów Podlaskie to dzisiaj jest województwo mazowieckie, tak? Ale można mówić jak z grubsza, że chodzi o tereny Podlasia. Słynął z dużej, z dużej dozy patriotyzmu, to znaczy w swoich kazaniach, w swoich parafiach dla wiernych dążył do tego, żeby podtrzymać takiego ducha patriotyzmu, takiej świadomości narodowej i za to był zresztą też represjonowany, bo w 1861 roku został skazany na dwa lata więzienia przez władze rosyjskie, no bo tu mówimy oczywiście o czasach zaborów, kiedy Podlasie należało do Królestwa Polskiego, które przecież było w zupełności zależne od Cesarstwa Rosyjskiego. I on spędził te, ten czas więzienia w Zamościu, z tym, że on został skrócony. Nie wiem dokładnie ile, ale tam dwóch lat w całości, w całości nie spędził i zaraz po wyjściu z tego więzienia dołączył do tych konspiratorów, którzy dążyli właśnie do zbrojnego zrywu, które przeszło do historii jako powstanie styczniowe w 1863 roku. I on został wybrany na naczelnika cywilnego właśnie powiatu łukowskiego, czyli tam skąd się wywodził. Walczył zbrojnie również, ale też został kapelanem i został wyznaczony na kapelana w stopniu generała, czyli no chyba najwyżej jak się da. Zorganizował własny oddział, który był złożony z okolicznych chłopów. Ten oddział funkcjonował mniej więcej od grudnia 1863 do października 64 następnego roku, ale już w grudniu 64 musiał rozformować, że tak powiem, ten oddział. No, przewaga Rosjan już była przytłaczająca, nie chciał swoich ludzi narażać na, na represje, ale sam się zresztą zaczął ukrywać. I on ukrywał się powiedzmy, że dosyć długo nawet, bo do końca kwietnia 1865 roku ukrywał się w okolicznych wioskach i w końcu został niestety wydany wraz z Franciszkiem Wilczyńskim został aresztowany przez Rosjan i skazany na powieszenie. Tę karę wykonano 24 maja 1865 roku właśnie w Sokołowie Podlaskim. To zresztą do dzisiaj stoi taki pomnik upamiętniający to smutne wydarzenie. A ten pomnik powstał w 1925 roku, czyli za czasów II Rzeczypospolitej, kiedy ten kult powstańców styczniowych był dosyć mocny, z racji tego, że i powstańcy styczniowie jeszcze wówczas żyli. Całkiem liczne grono nawet powstańców styczniowych żyło. No i też powstanie styczniowe było bardzo bliskie sercu Józefa Piłsudskiego. A to, co jemu było blisko, to siłą rzeczy było bliskie też byłem urzędnikom. W 1940 roku ten pomnik został ograbiony, to znaczy z takiego orła i wieńca, które były wyrzeźbione. Niemcy ograbili właśnie ten pomnik i staranie mieszkańców w 1984 roku te elementy powróciły na ten pomnik. Zresztą jest ciekawa rzecz. Mówimy tutaj o roku 1984, czyli już tak no, schyłek PRL-u, ale pamięć o księdzu Brzusce w stacjach styczniowych wciąż trwała na tych terenach i, yy, i mieszkańcy walczyli właśnie o upamiętnienie ich, co pewnie było też jakimś tam elementem patriotyzmu, a może i nawet sprzeciwu wobec ówczesnych władz.